0: Интервью. В студии Григорий Заславский. Добрый день. И вот ФАС отменил э, запрет на ряд учебников, в том числе на учебник по литературе. И я решил поговорить о том, э, что это означает с э, доктором филологических наук, э, профессором Борисом Ланином. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Григорий Анатольевич.
0: Ну, расскажите, э, я, честно говоря, не знал, что это речь о ваших учебниках. В том числе? Э, да. Не числе. только?
1: Да, 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 в том числе. Речь идет о нескольких сотнях учебников.
0: А почему Их они были 200. запрещены? Почему они разрешены? Что за учебники, по которым учатся? Давайте обо всем об этом по порядку поговорим. Давайте, наверное, когда и за что они были запрещены. Да,
1: значит, время от времени учебники проходят экспертизу. Угу. Это очень правильно и очень хорошо. Потому что жизнь меняется, и требования к образованию меняются, и детки наши меняются. И учебники проходят экспертизу. Потом появляются новые учебники. Они не могут стать государственными, они не могут стать федеральными, если они не пройдут экспертизу. Поэтому сама по себе такая периодическая экспертиза — это очень хорошее явление. Вот мои учебники проходили экспертизу. Это был 2017 год. И существовал, и существует еще пока список организаций, куда издательство может отправить свои учебники на экспертизу. Может или должен? Может выбрать. Это РАН, это РАО, это Высшая школа экономики, это РАНХИКС и так далее. Вот мои учебники оказались в этом РАНХИКСе, получили замечания, которые мне показались странными. Например? Тем, ну, например, у меня в пятом классе был рассказ... А у, все, а у вас на все, все классы нужно сдавать все с 5 по 11. Угу. Если у тебя вылетел 5 класс, то значит у тебя 5-9 вылетели вся линейка. Угу. Если у тебя вылетел 10 класс, значит у тебя вылетели 10-11 и вот там учебнику пятого класса значит, сделали такое замечание что рассказ фазили искандера мальчики война он ранит детскую психику тем что там война его да, надо убрать
0: а как им рассказывать про великую отечественную войну
1: понимаете в чем дело опыт показывает что лучше не спорить угу. там издательство заказало дополнительную психологическую экспертизу эксперт сказал да действительно рассказ о войне а ребенка ранит мы перенесли этот рассказ потому что ну, нельзя же без, без искандера мы перенесли его в одиннадцатый класс где литература 20 века мы надеемся, что в 11 классе его никто не ранит. Так вот, она прошла экспертизу, и тут меняется министр. И уже прошедшие экспертизу учебники отправляют э, как бы доверенным людям для того, чтобы они читали эти учебники и высказали бы свое мнение. Значит, вот э, сам этот доверенный человек сказал мне, что он мои учебники читал, и все хорошо. И мы ждали. Что будет так называемый федеральный перечень учебников, а смысл экспертизы в том, чтобы сформировать этот перечень
0: нет, то смысл понятен, что да, смысл... люди получают возможность для там, многомиллионных тиражей. Абсолютно. Ну, у меня никогда
1: не было много миллионов, но было несколько сотен тысяч в год. Угу. Это очень важно и хорошо. Так вот, и ты ждешь, что ты окажешься в этом списке.
0: Ну, конечно, это же деньги, наверное. Это,
1: это дает право директорам школ покупать эти учебники на бюджетные деньги.
0: <связывающие> — угу. Но не
1: обязывает. — Не обяз... У них есть выбор. — А сколько есть... сейчас? — Ну, в прошлом было пять линий. И развернули кампанию за то, что должен быть единый учебник литературы. — Ну, было Но ясно. это правильно,
0: что, во-первых, есть разные регионы, разные да. национальные, религиозные, исторические традиции. — Есть разные
1: авторы, разные педагогические концепции. Мы очень богаты на педагогические концепции. И это сила нашего образования. Это нужно развивать. Я бы сказал, что это мало пять учебников. Так вот, значит, развернули эту кампанию, что нужно, чтобы был один учебник, устроили думские слушания, и эксперты на думские слушания сказали, нет-нет, это очень мало, один учебник не пойдет, Если даже по истории у нас три учебника, то почему же по литературе-то один? Это же еще и дело вкуса, это же не просто дело интерпретации исторических фактов. Когда мы ожидали, что вот у нас будет в 2017 году новый перечень учебников, и мы туда войдем и хотя бы на пять лет спокойно вздохнем, что мы оказались в этом перечне. Нам сказали, нет, знаете, в этом году перечня не будет. И так далее, надо подождать. Ну хорошо, мы подождали, будет в следующем году. Но и в следующем, то есть в прошлом году, перечня не было. И верено было руководствоваться старым перечнем. Ну, как бы это статус-кво нас устраивает. То есть, как мы были в перечне, так мы и остались. И вдруг в апреле прошлого года я получаю результаты какой-то странной экспертизы, которую проводили три преподавателя, доцента, кандидата наук, преподавателя русского языка, как иностранного. Они подписались, честно, из Санкт-Петербургского Герценовского педагогического университета. Там было написано, что мы учем 10 класса никуда не годится. Потому что макет сделан вредным для глаз детей цветом этому учебнику 11 лет. И вот эти эксперты, кандидаты наук, они заметили... Они
0: кандидаты искусствоведения, они они дизайнеры или они филологи? Они
1: кандидаты педагогических наук и филологических наук. Их там было три человека, один мужчина и две женщины. И еще один эксперт написал, что эти учебники нетолерантны, потому что речь в них идет только о русских людях. А люди есть на свете, не только русские, но в учебнике 10 класса у меня там есть и Флобер, и Стендаль, и Оруэлл, и там люди разных национальностей, да и в русской литературе тоже герои разных национальностей, это просто чушь, и все. Но было сказано, что, мол, в принципе, можно допустить этот учебник, если, если измените макет. Разумеется, издательство бросилось менять макет, но издательство уже никто не слушает. В итоге мы так поняли, что да, ну раз 10 класс получил такое замечание, значит учебник 10-11 вылетел. Остается только 5-9. Ну, вздохнули, могло быть еще хуже. Рано вздохнули. В ноябре мы получаем новую экспертизу. То есть одна экспертиза уже была. Вместо того, чтобы э, сформировать перечень, Министерство устраивает вот эту гонку и отправляет на разные экспертизы до верного конца. Получается почему-то так, что вот учебники издательства просвещения, они сохранились более-менее и даже увеличились. А вот все остальные учебники, их стало гораздо меньше. Ну, например, мой учебник печатается. Не в, надо называть издательство, да, да. В ином издательстве не просвещение. И это издательство утратило около 60% учебников на рынке. Вот по таким же замечаниям. Например, в ноябре было замечание сделано по пятому классу, что это вообще не учебник. А как это так? И все. Это не учебник, это просто биография писателя, это фрагменты из текстов, это вопросы и задания. Это не учебник. А как ты на это ответишь? Еще было одно замечание для приличия, видимо, еще какого-то более образованного эксперта: что лирический герой, написанный в учебнике, это не альтер-эго автора, а это художественный образ. Но художественный образ тоже может быть альтер-эго автора. А главное, что термин лирический герой придумал Юрий Тынянов в 1922 году. Статья называлась о лирическом герое. И первая фраза. Лирический герой в стихотворении это альтер-эго автора. И так как этот удар был по пятому классу, вылетела вся линия пятый-девятый класс. Мы тут же исправили, я тут же убрал эту фразу. Но уже никто не читал. А зачем
0: убирать, если вы... Вы же все таки ученый и доктор наук, и и имеете право настаивать на э, своей позиции. Вот только что э, в нашем разговоре нашли возможность сослаться на одного из самых авторитетных литературоведов советских э, и, в общем, даже имеющего мировой авторитет, авторитет, Юрия Тынянова.
1: Я написал, что это так-то и так-то сослался на Тынянова, но сказал, что ради сохранения учебника я вынужден неведомому эксперту подчиниться. Я это меняю. Все. То есть это был единственный реальный, нормальный упрек автору. Но учебники уже никуда не вошли. А продажа учебников начинаются с конца декабря. То есть, вот все это время авторы знали, и я получал десятки писем из кургана. Кемерово, Новокузнецка, где люди говорили, как это может быть? У нас уже второе поколение учителей работает по вашим учебникам. У нас люди прошли с 5 по 11 класс и хотят сейчас снова начать с 5 класса, а мы не можем купить. Значит, по правилам, если кто-то закончил 5 класс по моим учебникам, до 9 они могут идти. Угу. Но начинать новую линейку они уже не могут. Угу. При этом при всех разговорах что учебников по литературе должно быть гораздо меньше еще меньше у просвещения появляются две новые линии
0: а вот эти линии они с вашей точки зрения они уязвимы или нет все учебники уязвимы и мои учебники уязвимы это дело
1: вкуса это дело региона это дело конкретной школы все учебники по-своему уязвимы но есть между учебником и ребенком есть учитель. С высшим образованием, как правило. Сейчас у всех высшее образование. Есть методички для учебника, как с ним работать. Кроме того, к этим учебникам мы записали множество видеопрограмм, телефильмов о разных писателях. И это тоже часть урока, это тоже часть учебника. Но смысл был не в этом. С нами даже никто не переговорил. Знаете... Все-таки вы академический автор, ваш учебник из 2006 года в школе, давайте мы подумаем, как их улучшить. Речь не шла об улучшить, речь шла о том, чтобы вмешаться в конкурентную борьбу между
0: издательствами
1: и сделать свой личный выбор. Так а, мы это поняли.
0: А вот вообще те люди, которые пишут учебники, они чаще всего друг друга знают. Вот все те учебники, которые есть сейчас в сети, я не знаю, вы говорили, пять линеек, сейчас, получается, одну вашу вынули, получается, там шесть 6 6 линеек. линеек не но если, если вместе с вашей, то семь. Вот в принципе, всех тех людей, которые писали другие учебники, вы знаете или нет?
1: Да, я этих авторов знаю, и более того.
0: они а вас. Они меня
1: тоже, и более того министерство для этой спецоперации образовало учебно-методический комитет или учебно-методический совет и два автора были в этом совете и отбирали учебники по литературе которые могли бы конкурировать с их учебниками
0: а интересно а не проще ли в этой ситуации подчиниться тому что вызывает такие ваши подозрения и не пойти на поклон издательству просвещения и сказать давайте я буду работать с вами
1: ну, во-первых, мои авторские права принадлежат иному издательству. То есть вы уже, уже ошиблись. И Я ошибся очень давно, потому что для нового издательства находить нового автора – это очень рискованная инвестиция. Ты ему платишь авансы, ты поддерживаешь его. Он делает четыре учебника. А потом оказывается, что пар кончился. И там, где надо писать, например, о XX веке, на котором все рушатся. Например, сейчас есть учебник, реально, он рекомендован где говорится, что все правильно, то, что было сказано об Ахматовой и Зощенко, это все правильно. Тон не но в принципе ничего плохого то не произошло. Ахматов уже через год печатался, а Зощенко не печатался, потому что не хотел. Ну хотелось ему работать с сапожниками, валенки валять. Вот он и валенки валял вместо того, чтобы стать писателем. А то, что его потом не могли восстановить в Союзе писателей, Симонов говорил: не 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 восстановить, пусть заново покажет нам свои произведения и поступает заново, и
0: стаж аннулируется. Это ничего, это, это все нормально,
1: и это есть учебник.
0: Кошмар и ужас. Скажите, пожалуйста, а вот получается, что вопрос возвращения тех или иных учебников, в общем-то, вопрос педагогический, воспитания новых поколений и так далее, оказался в сфере. Решение федеральной антимонопольной службы и филологический в кавычках или не в кавычках филологический спор э, оказывается разрешенным э, вот таким вот неожиданным образом ФАС уполномочен заявить. Ну, я счастлив, что хоть кто-то взял на себя эти полномочия
1: спасти мои учебники, потому что я обращался в Академию образования, где я работал с девяносто первого по две тысячи девятнадцатый год, двадцать восемь лет, и Академия образования мне не помогла в том числе и директор моего института сказал: что, о, это же бизнес, мы в этом спор хозяйствующих Они субъектов. Говорят, да, 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 это разбирайтесь сами. Но это не бизнес, когда это решается на уровне образования. Это вопрос о том, какими будут дети, какое будет образование. Нет, это естественно, бизнес. И и это в той, же, в той же
0: мере бизнес, какой там и театр тоже это бизнес, конечно ну, да, же. Да. Но когда мы спорим о качестве спектаклей, да, можно, например, сказать, а вы написали отрицательную рецензию, вы нам большой урон серьезный и мы подаем на возмещение потерянной прибыли. Да. И это тоже чисто теоретически это возможно, да. что театр подает суд да, вот на критика бизнес. по таким, в общем-то, вполне ненадуманным причинам. Но одновременно мы понимаем, что помимо того, что театр бизнес, это еще и искусство. И так и здесь тоже здесь это и искусство и конечно. И искусство, учебник. конечно, ведь у нас. А сколько пишется учебник? Учебник пишется от года до двух. Пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, пять. Да. Шесть, ушло... семь. У меня
1: ушло два года на учебники 10 класса и 1. В принципе, учебники с 5 по 9 класс, они включают в себя фрагменты произведений. Угу. И поэтому писать автору меньше. А когда у тебя идет просто нарратив в 10-м История классе, литературы. Да, да, история литературы. В 11 классе, тем более это 20-й век, там черт ногу сломит. Надо быть очень осторожным, очень внимательным, чтобы не потерять ничего из советского наследия, чтобы писатели, жившие в советскую эпоху, получили адекватную оценку и адекватное восприятие современными детьми. Это все надо знать и уметь. Мне просто повезло, что я доктор именно филологических наук, что я литературовед работавший в школе около 30 лет вот это мне повезло я хорошо литературу дум, думаю что хорошо ее знаю но у нас есть такая организация ассоциация учителей литературы и я общался с ее руководителем я написал ей что возвысьте свой голос ну заступитесь ведь ведь явно творится что-то невероятное
0: мы должны прерваться на выпуск новостей через 2-3 минуты мы вернемся в студию и продолжим разговор интервью Я решил поговорить о литературе русской, о стандартах в области литературы с одним из авторов линейки учебников по литературе, доктором филологических наук, профессором Борисом Ланином. Вообще, улучшить учебник можно? Ну,
1: да, улучшить учебник всегда можно, потому что улучшить – это значит сделать адекватным времени и адекватным психологии изменяющихся детей. Дети-то изменяются, а когда я начинал писательский учебник, ну, 2006 год первый учебник вышел, у детей гаджетов не было. А сейчас все учебники, они читаются в том числе и через гаджеты. Если нет электронной интерактивной формы, учебник не попадает даже на рынок, это огромное вложение.
0: Если говорить о стандартах по литературе, в чем сейчас острота этой проблемы? Вот,
1: понимаете, острота этой проблемы в том, что у нас нет споров, о методике преподавания. Как бы левые, правые, красные и белые, зеленые, еще. зеленые и синие. Все согласны, что хорошо, когда дети читают. Неплохо, когда они это обсуждают. Важно, чтобы они на эту тему что-то писали. Но проблема в том, что у нас частью стандарта является так называемая примерная программа. До сегодняшнего дня примерная программа была утверждена в 2015 году, и она стояла из следующих трех частей. Первая часть это 14 обязательных произведений с пятого по одиннадцатый класс. 14 Всего 14? Классов. обязательных произведений. Десять обязательных авторов. Угу. То есть там ты можешь взять любого, но этого автора обязательно ты включи в один из семи учебников и семь тем. Например, ребенок и мир вокруг него, угу. ребенок и взрослые, ребенок и животные. Семь тем.
0: Это может быть на любом примере, на любом произведении. Да. Да, на любом. И ребенок и животное это реальная да, тема?
1: Да, у нас, например, Каштанка. Э, ну, у нас там не каштанка, а рассказы американской писательницы, которая называется Парящий тигр. Там больной ребенок, и он гуляет и в лесу видит в клетке тигра. И этот тигр ⁇ это единственное, что делает мир для этого ребенка разноцветным, радостным.
0: А чего вы взяли американскую писательницу далее. вместо американской? Она чтобы была
1: рекомендована, мы uh-huh. ее взяли, потому что она была рекомендована этой программой. И там, где темы, были еще списки писателей, которых эта программа рекомендует. Мы uh-huh. следовали рекомендациям министерства. Эта программа, при всей своей обращенности все-таки назад, все-таки много старых обязательных произведений. Uh-huh. Все тех же и тех же. Эта программа, она давала выбор. Ну, хотя бы из этого писателя что-то вы можете выбрать. Из этих тем вы что-то можете выбрать. Не обязательно все темы, которые там были, а только семь. И так далее. И это давало свободу. Что получается сейчас? Буквально в прошлом месяце опубликован проект стандарта, где в стандарт включена разбивка произведений по годам. То есть, сын полка в пятом классе. Во-первых, мы давно не изучали сына полка. Есть Много замечательных произведений о войне, которые более соответствуют современным детям и современным представлениям о войне. Эта вещь, она достояние поколений, которое жило после войны. Новое время, новые песни. Это не такое великое классическое произведение, которое во что бы то ни стало надо сохранить. К тому же оно большое. Желательно рассказы. Желательно, чтобы для пятого класса произведения были как можно меньшего объема. Сказочек больше. Вещей, которые им были бы интересны, которые... Пятый класс, идея в том, что они должны полюбить читать. Чтение должно быть для них заманкой, загадкой. То, что им будет интересно и для шестого, и для последующих классов. То есть эти произведения соответствуют некой линии на 80%. Вот так и только так. И именно эту линию все упрекали в том, что она консервативная, что там нет современных писателей и так далее. далее. Вот включили... Обязательно, ну, на выбор, братьев э, Стругацких. Но уже много лет, как они вместе, не пишут. Это уже тоже история литературы, вы понимаете? И вот эти намеки и аллюзии, которые были у них в советскую эпоху, они были легко читаемы советскими, квалифицированными читателями. Что Сейчас... они дают mm-hmm. сегодня? Это не работает. Даже понедельник он начинается в субботу. Сегодня это уже история литературы.
0: Mm-hmm. Или
1: Значит... даже просто история. Да. И так далее. Разумеется... О а постмодернизме ни слова. Ну, слово-то надо сказать. Он же был, его же читали, и он есть, и так далее. В общем, это Но постмодернизм
0: все таки 10-й, 11-й класс.
1: Да, да, это 11-й класс. Да, это 11-й, угу. да, 11, мы говорим о программе 5-го, 9 класса. Но самое страшное в этом, что у людей учебники есть. У людей есть свой опыт. Учителя привыкли работать по этой методике. Они привыкли от простого к сложному. Никакой логики в этой разбивке по классам нет. То есть, если... У тебя, например, ночевала тучка золотая в восьмом классе, ты опоздал, надо в седьмом. Только в седьмом. Если у тебя, например, уроки французского, а, например, в пятом классе, нет, нет, это слишком рано, надо позже.
0: И а что ночевало Тучка золотая, уж точно куда более жесткое произведение, чем вот тот же самый рассказ Я говорю Искандера. о говорю В
1: вермотовском стихотворении, а не в А, 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 а Приставки Анатолия...
0: которые никому не рекомендуют, да.
1: Приставки на это очень... Я думаю, что это произведение было бы очень травматичным для современного ребенка, но только и то, Это можно для 11 класса, но мы не хотим сейчас об этой истории вспоминать именно вот такими сюжетами. Мы-то старались, чтобы это было 18-20 от силы на год, больших и маленьких, чтобы было время, чтобы был нормальный здоровый темп, чтобы чтение было в радость детям, а не обращать их к произведениям. 19 века которые все дальше и дальше и дальше от нас они замечательны они классика они достояние но это только для квалифицированного читателя
0: как вам кажется что сегодня больше всего нужно нашему вот этому пяти, шести, семи, девяти, восьми класснику и насколько может быть сегодня таким вот шоком переход от пятого девятого так сильно нормированного, норматизированного учебника к десятому одиннадцатому, где, как я понимаю, еще какая-то свобода остается. Никакой.
1: Нет? Никакой. Просто будет завершен стандарт образования для 10-го отделства. Он пока еще просто не завершен и не принят. Я думаю, что один из ключей к этому – это отмена ЕГЭ по литературе. У нас ЕГЭ появился по литературе тогда, когда не было выпускного сочинения. Но сейчас опять по совету президента сочинение вернул. Угу. И зачем сейчас ЕГЭ? У нас литература центричная, читающая нация – у нас... Еще, еще, бы, еще, так? И, еще так? Еще так. Сейчас даже ЕГЭ по литературе выбирает 5,5% выпускников. Это
0: так вы считаете, прав. что нужно отменять или наоборот?
1: Я думаю, что надо отменять. Это никому не интересно. Так изменилась жизнь. По крайней мере, те задания, которые там... Вы знаете, вот в этом году нужно было написать за 4 часа... ну там, Я не знаю уже, как их ограничивают во времени сейчас, но 5 небольших сочинений за один экзамен ЕГЭ, то сейчас уже вот это угадайки нет, угу. уже отбили вкус сдавать литературу на эту угадайки, теперь вот пять таких типа творческих работ, которые вовсе не творческие.
0: А вам не кажется, что вообще все это в итоге придет или может привести к тому, что окажется из всех этих пяти, шести, семи одна единственная линейка?
1: Ну, к этому шло, к этому шло, но министерство решила по каким-то своим соображениям оставить три линейки одного издательства и три линейки и иного издательства.
0: Все. точка. Ну, уже вот хорошо вот какая-то конкуренция, вот если это же... только не э, два издательства, которые являются частью одного холдинга. Григорий Анатольевич, конечно, шесть лучше, чем одна.
1: Но я же вам рассказал, какие были экспертные основания для того, чтобы их оставлять и для того, чтобы выкидывать. Цвет не тот, угу. это вообще не учебник, а это стало быть учебник. Вот это... Абсолютно процедура обслуживающей то или иное издательство.
0: Ну, с другой стороны, знаете как, вы встали на пути очень больших денег, и в этой ситуации то, что мы с вами здесь сидим в студии, разговариваем, два живых человека, уже хороший результат, поэтому я желаю вам, естественно, здоровья, в вашей борьбе, поздравляю, я с... Не борюсь. Я... поздравляю да, поб... я с победой автор. Федеральной антимонопольной службы, а не вашей, а их, большое. Да, 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 да. Спасибо, и спасибо, что пришли, я напомню, что говорили мы о литературе русской, о стандартах в области литературы, с одним из авторов линейки учебников по литературе, доктором филологических наук и профессором Борисом Ланином. Спасибо вам. Спасибо вам большое,
1: Григорий Анатольевич.
0: Спасибо. Интервью.